0: Já bych začal tím krátkým vysvětlením. My pokračujeme v té sérii tři v jednom a je to předposlední zamýšlení nebo předposlední zastavení té série. Nicméně budeme dnes mluvit o posledním tématu. To téma se tak dokonce jmenuje. Jmenuje se až do konce. Ten důvod samozřejmě jak jinak je epidemiologický, takže dnes na tom předposledním setkání budeme mluvit o tom posledním tématu, zatímco příště si to prohodíme. Na tom posledním setkání budeme mluvit o tom tématu, které je předposlední, což je trošičku problém, protože ty témata na chce lehce navazují, ale nedá se nic dělat. Takže až do konce, každý se asi klade někdy otázky, které se týkají budoucnosti. Co ně čeká, co přinesou nejbližší dny, co přinesou nejbližší měsíce, co přinesou nejbližší roky? kam můj život a všechno tady kolem mě, kam to směřuje, co bude tím skutečným koncem a vyvrcholením toho všeho. A myslím si, že ty otázky o budoucnosti, uh, jejich smyslem by nemělo být jenom to, že se budeme buď těšit na tu budoucnost nebo se jí obávat. A pravdou je, že dnešní doba má poměrně dlouhý seznam věcí, které nám hrozí v té budoucnosti a z kterých je možné mít strach. Zatímco zdá se, že ten seznam těch věcí, na které možno se těší, je relativně kratší. A myslím si, že naše zabývání tím, co bude, by mělo mít nějakou projekci do toho, co je teď. Že bychom v našem přemýšlení o budoucnosti měli hrát nějaký takový paprsek nebo nějakou stopu, která by z toho, co má nastat, vedla do toho našeho současného prožívání, které trávíme tady teď během našich dní. A my se v tom našem cyklu kázání tři v 1 vlastně věnujeme otázce, jaký je Bůh. Dáváme si dohromady takovou nějakou skládačku a jejím, tými základními díly té skládačky jsou takové tři puclíky, kdy říkáme, že Bůh se nám dá poznat takými třemi způsoby, jako Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. To ještě jako už to je samo o sobě docela složité, ale do ten skládačky každému z nás se odkud si vynořují další a další dílky, které tam potřebují zapadnout. Ty dílky přicházejí z, našeho, z naší historie, z naší zkušenosti, ať už přímé, osobní nebo nějaké zprostředkované. A my najednou potřebujeme toto všechno dohromady a hledáme tu odpět na zásku, jaký je Bůh. Jaký je Bůh, kterému věří? A nebo Jaký je Bůh, kterého odmítám. Kdo to vlastně je? A tak někteří se tou skládačkou zabýváme dlouho a furt nám to nějak prostě nezapadá do sebe a furt, furt tam něco překáží nebo chybí. Někteří jsme naopak s tou skládačkou hotovi hned. Všechno nám to do se všech naskáče a mluví to velice hlasitě a jasně. A dává to tu odpověď, ať už ta odpověď říká Bohu ano nebo říká Bohu ne. A jak už jsem říkal, my se tou skládačkou zavýbáme, nebo tím naším hlavním rámcem té skládačky jsou ty tři boží rozpoznatelnosti, kterých se nám dává poznat. Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. A my jsme až dosud o tom přemýšleli hlavně v takovém pohledu jakoby do minulosti nebo do přítomnosti. Mluvili jsme o tom, jak to bylo jako na začátku, jak Bůh stvořil zemi, jak... Syn přišel na tuto zem, aby nějakým způsobem otevřel možnost vrátit se do vztahu s Bohem, který jsme ztratili díky našemu hříchu, díky našemu pádu. Mluvili jsme i o duchu svatém, který nás, ten naší přítomnost nějakým způsobem proměňuje a vyzbrojuje a prostě dělá věci v našem životě. A dnes krátce nakoukneme do budoucnosti. A uděláme to s takovou touhou, o které jsme nestudijní. A stejný text je promítnut i na tom plátně. <těk> Takže od prvního verše. A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli. A moře již není. A to svaté město, Nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta. Ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas strůnu, který řekl, Hle, boží stánek s lidmi bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid. A sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh se setře každou slz z jejich očí a smrtí již nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolestí již nebude, neboť první věci pominuli. Tak zdálo by se, že se tady vyskytuje nebo mluví se tu o celé řadě jakoby nových věcí, které nějak jako přichází na scénu. Cel v tomhle okamžiku možná pro nás důležité vidět, že přestože se tu používá slovo nový, tak některé věci nebo něco se nezměnilo. A to, co se nezměnilo, nebo ten, kdo se nezměnil, je Bůh. Bůh zůstává stále stejný. Je věrný sám sobě. A právě díky tomu našemu přemýšlení, které několik týdnů už tady jako i praktikujeme, kdy vnímáme Boha jako to společenství otce, syna a ducha, jako to sebe, takové to společenství sebe vydávající se lásky, tak vidíme, nebo v tom textu, který jsme právě četli, najednou vidíme, že se tam znovu a znovu opakuje tohle věci. Bůh bude s námi, Bůh bude s tím svým lidem, mezi ním bude v tom věčném a dokonalém společenství se svými lidmi, se svým lidem. A to je pro nás jasný signál, že přestože některé věci jsou nové, tak Bůh v té své prostě základní podstatě zůstává stejný. stále tím Bohem, který je společenstvím, který hledá společenství, který nabízí lidem společenství sám se sebou. A že vlastně ta historie směřuje k tomu, aby tohle společenství bylo dokonalé. A Bůh chce toto společenství s námi sdílet. A to není něco zase jakoby úplně nového, protože my už jsme v těch předchozích nedělích, nebo v těch předchozích kázáních, se toho, že díky Kristu můžeme do toho božího společenství stoupit. Díky jeho smrti na kříži za naše hříchy, díky jeho vzkříšení. Je to společenství s Bohem pro nás najednou otevřené. A nemá to nějakou odloženou platnost, že bychom museli čekat, až čas na té své cestě dorazí k datumu, kdy se začne uskutečňovat to, co je popsáno ve zjevení 21. To společenství s Bohem je možná ne tak dokonalé, jako něm čteme tady, možné hned. Díky Ježíši Kristu, díky jeho smrti a vzkříšení. A my se k tomu ještě možná trošku dostaneme, ale důležité je, že Bůh se nezměnil. Je to stále Bůh, který touží a nabíží společenství s lidmi a ke jeho společenství s lidem ta historie směřuje. A to společenství je pro nás jakýmsi způsobem otevřené už tady a teď. Zároveň vidíme, že jakoby ta, ta scenérie, která to probíhá, se zase až tolik nezměnila. Ano, čteme, že je tady nové nebe a nová země, ale pořád je to nebe a země. Kdybychom vzali Bibli takhle úplně celou, najednou do ruky a otočili na její úplně první stránku, tak bychom se tam v prvním veršik a té první knihy Bible dočetli, že na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. To je ten jeho původní záměr. A Bůh nejenom, že zůstává věrný tomu svému, tomu svému charakteru nebo tomu, jaký je, tomu, že On je to společenství a tím, kdo zve do společenství, ale Bůh taky zůstal věrný tomu svému původnímu záměru, to, ta scéna toho, toho závěru dějin je nebe a země. Ano, je to možná nové nebe, nová země, nebo obnovené nebe, obnovená země, ale je to pořád ten stejný záměr, ten stejný jakoby, koncept, který Bůh ustanovil na začátku, a Bůh mu zůstává věrný. Zejména není pravda to, že bychom, že by nás čekala, že by nás čekala nějaký, jakoby, Odchod ze země někam úplně jinam, že by zlá země zůstala tady opuštěná a my někde na věčnosti byli s Bohem mimo zemi. Ta, ta destinace těch dějin je společenství Boha s fyzickými lidmi na fyzické zemi. A musel tedy skutečně nezměnil, zůstal věrný, zůstal stáří, věrný sám sobě i svému původnímu záměru. A to je pro nás takovým velkým ujištěním, je to vlastně hrozně dobře, protože pokud hledáme způsob, jak ty věci, které nám dal nahlédnout v budoucnosti, jak je nějakým způsobem promítnou do našeho aktuálního života, tak jakási boží věrnost, to, že se na něho můžeme spolehnout, to, že víme, že nedojde k nějaké radikální změně jeho samého nebo jeho záměru, je vlastně jakýmsi si nutným předpokladem, abychom vůbec mohli přemýšlet o tom, co věci v budoucnosti můžou znamenat pro nás tady a teď. Tím určitě neříkáme, že, Bůh, že máme Boha nějak přečteného, že ho můžeme prostě sepsat do nějaké příručky a vždycky vědět, co Bůh udělá a jakým způsobem. Bůh dál zůstává jakým způsobem tajemstvím a svým způsobem někým, koho nemůžeme plně poznat dosud, ale dává nám to jakýsi rámec a jistotu, že některé věci, že Bůh zůstává věrný sám sobě a tomu, jak se dává On sám nám poznat. Takže jsme na tom konce a vidíme, že vlastně to, co Bůh chce, vlastně to, jak se ptáme otázku, kým Bůh je a co vlastně chce, tak Bůh chce si dokonalé společenství se svým lidem, s, s fyzicky existujícími lidmi na fyzicky obnovené zemi. A tím obrací pozornost tak trošku na nás. A pojďme se podívat, co v, těch, co v tom textu, který jsme četli, můžeme, můžeme číst o nás samotných. Tak mluví se, nebo celá ta scéna vlastně popisuje jakousi přípravu na svatbu. Je tam použito to slovo nevěsta, a z jiných částí Bible víme, že. Nevěsta je vlastně takový obraz toho božího lidu, řekněme jednodušeně církve nebo lidí, kteří svůj život svěřili Bohu, kteří Bohu věří a chcou ho následovat. Takže my jsme ta nevěsta a o té nevěstě je tu napsáno to, že teda tam se stupuje a že je připravená a ozdobená. Nevěsta má být připravená, má být připravená na to, co má nastat, a nevím, co, nebo nevím, jak dlouho se jako připravuje nevěsta na svatbu. Teď v poslední době byl pár svateb, a člověk je tak trošku v obraze a ví, že to dá docela dost práce, trvá to docela dlouho připravit svatbu. To máte prostě šaty, prstinky, místo, catering. Jo, a mohli bychom tady pokračovat, však víte. A vím, že taková dobrá svatba se klidně chystá rok, Stojí to spoustu peněz. Všichni jsou, jako ne všichni, ale dost lidí je na nervy. A obávám se, že to nebude ta příprava, o které je tady řeč. I sebelepší, i sebelepší připravená svatba, sebe krásnější obřad, vekrásnější šaty a sebezlatější prstinky nejsou nějakou zárukou nebo nejsou tím, co by zaručilo, že To Nakonec všechno dobře dopadne, pokud samotní ti lidé, ženích a nevěsta, nejsou připraveni, ne svým oblečením, ale ve svém vnitru, nejsou připraveni na ten společný život. A myslím si, že o to samé jde i zde. Nevěsta má být připravená na to, o co tu jde především. Na to dokonalé společenství s Bohem. Na tu skutečnost, že Bůh bude s námi. Už jsme mluvili o tom, že to společenství s Bohem máme, díky Pánu Ježíši Kristu, vlastně dostupné už teď a tady nemá nějakou odloženou platnost, nemusíme čekat až na tu svatbu, ale můžeme do toho společenství, pokud chceme a toužíme, vstoupit už teď. Určitě nebude mít všechny ty parametry, které jsme tady četli, nebude zatím ještě dokonalé, protože stále ještě bude zatímžno tím prostředím, které ještě není zcela obnovené, A bude zatíženo naší vlastní historií, naším vlastním sklonem k hříchu, naším vlastním sklonem ke zlu, naším vlastním sklonem k tomu prosazovat sami sebe na úkor druhých. Ale naše společenství s Bohem je možné už teď a tady. A být připraven na tu svatbu, být připraven na to věčné a dokonalé společenství s Bohem, určitě může znamenat to, abychom co nejvíce rozvíjeli to naše současné společenství s Bohem. To, které máme k dispozici tady a teď. A určitě možná jste se teď zhrozili, nebo asi se shodneme na tom, že téma, jak Prostě rozvíjet náš vztah s Bohem není téma na druhých deset minut kázání, ale je poněkud širší. Ale myslím, že tady je ten paprsek, který nám budoucnost vrhá do našeho současného života. Ona nám úplně neříká, jak se máme připravit v nějakých jako jasných bodech, ale říká velice přesně, na co se máme připravit. Máme být připraveni na to dokonalé společenství s Bohem. A to, že Bůh bude mezi námi. A tak tady je možné mluvit jako o tisíci věcech, jakým způsobem to může probíhat. Jak můžeme rozvíjet náš tak s Bohem, co můžeme dělat, nebo můžeme Přemýšlet o oblastech našeho života nebo oblastech života naší společnosti nebo světa, v kterém žijeme a dívat se, v kterých oblastech je ten svět nejvíc porušený a kde nejvíc potřebuje nějakým způsobem uzdravit, zahojit. A to jsou oblasti, do kterých můžeme a máme investovat jak v našem vlastním životě, tak v životě, v tom místě a prostoru, kam nás Bůh postavil, ať už se to týká Naší rodiny, naší práce, naší společnosti nebo světa, v kterém stojíme. Ale taky můžeme přemýšlet o věcech, a když si vzpomenete na píseň číslo 3, která tady zazněla, tak tam se v takovémto mezi první slokou a nebo kde zpívá o tom, že na cestě k tobě mě nezastaví nic. To je takové docela jako sebevědomé prohlášení, pokud vychází ze mě, anebo to může být takové spolehnutí se na boží zaslíbení, protože Bůh dává podobné zaslíbení, kdy mluví o tom, že není nic, co by nás mohlo oddělit od jeho lásky. A já jsem za to, nebo mě tady ten, tahle část té písně jak vyskočila, protože další z věci, kterou můžeme udělat v rámci toho, abychom byli připraveni, je to, že můžeme přemýšlet o věcech, které ne náš tak s Bohem nějakým se rozvíjejí, ale které nás ve vztahu s Bohem nějakým způsobem blokují. O věcech, které nám buď úplně brání do toho vztahu vstoupit, anebo po té, co jsme do něj vstoupili, nás činí nějakým způsobem zamrznutými nebo zaseknutými a brání nám jít někam dál a posunout se. Vraťme se tedy do doby, kdy byl Ježíš tady na zemi, protože to je ta nejlepší doba, kdy se můžeme učit, jak vlastně to společenství s Bohem mohl v praxi fungovat a vidět to. A já jsem vybral takové jedno místo, a jak jsem již říkal, mluvit o tom, jak se připravit na vztah s Bohem, nebo jak ho rozvíjet, může znamenat prostě strašně moc věcí a teďka je možná stejně dobře nebo stejně špatně, když vyberu část z nich. A proto jsem vybral jednu Ježíšovu modlitbu, protože já si myslím, že právě... Skrze ty místa, kde se Pán Ježíš modlí k Bohu Otci, nám dává tak jakoby nejvíc nahlédnout do toho jejich společenství, do toho jejich vnitřního společenství, nejenom nějak tak teoreticky, spekulativně, ale způsobem, který je jakým způsobem živý a praktický. Musíme jsme si přečíst z Matoušova Evangelia ze 14. kapitoly verš 36. Budu tentokrát čistit, že tam je znění ekumenického překladu. A je to vlastně modlitba, kterou Ježíš se modlí v té zahradě Getsemane, znamená poté, když skončila ta poslední večeře, ten známý večírek, na kterém se rozloučil se svými učeníky, těsně předtím, než je zatčen, proto aby byl prostě vyslýchán, mučen a posléze ukřižován. A v té Getsemanské zahradě se Ježíš modlí tady tu modlitbu. Aba, otče, tobě je všecko možné, odej mi ode mne tento kalich. Ale ne, co chci já, ale nejbrž, co ty chceš, ať se stane. Přijeme, že tady v té modlitbě se předáváme i jakési oblasti, oblasti, na kterých jakoby stojí ten vztah s Ježíšem a Bohem Otcem. A tím pádem oblasti, na které do jisté míry nebo do velké míry stojí vztah i mě, nebo každého z nás, ten vztah s Bohem mezi námi a Bohem. A současně každá z těchto oblastí automaticky vyvolá takovou antireakci, kdyby někde uvnitř nás byl jakýsi protipol tomu, co z té modlitby zaznívá si protipol, který je právě tím, co nám nějakým způsobem brání, nebo nás blokuje, nebo může nás bránit, nebo může nás blokovat ve vztahu s Bohem. Měl nás blokovat do toho, do toho vztahu vůbec vstoupit, anebo nás nějakým způsobem oddaluje a činí prostě zamrznutými, neschopnými, případně nám vnuká jakou tendenci z toho nějakým způsobem vycouvat. Dobře, Ježíš začíná, začíná, tu svou modlitbu takým oslovením: Aba, Otče. To Aba je aramejský výraz, a znamená to prakticky to stejné, je to ten výraz pro Otce. My to někdy používáme, by odváváme stejně na ten výraz, když oslovujeme Boha takým tím familiárním tatínku. Není úplně jisté, jestli to Aba je takhle jako něžné, ale určitě je to výraz, který se používal zejména v rodinném kruhu. A obsahoval určitě určitou intimitu, která je silnější než ten poměrně formální výraz otče. A myslím si, že Ježíš tady tím oslovením jednoduše vyjadřuje svoji identitu. Identitu božího syna. A jak už jsme říkali opakovaně, i my v Kristu vcházíme nebo můžeme vejít do vztahu s Bohem, A vcházíme do toho stahu Bohem jako by se stejnou identitou, jakou tady Kristus ukazuje tím oslovením. Vcházíme do toho stahu jako boží děti. To by bylo na stránkách Nového zákona opakovaně připomíná, jsme boží děti, dcery synové. A v tomto kontextu je důležité, že s tím pojmem syn se dost často pojí i to, že jde o dědice. Identita božího syna. Tím protipolem v našem nitru nebo v naší duši je něco, co už nazval identitou otroka. Jakým si způsobem někdy týhneme k tomu nevnímat Boha jako otce a sebe jako jeho syny nebo dcery, jako jeho děti, ale týhneme k tomu vnímat sami sebe jako jakési otroky, kteří úpí pod prostě vládou Boha. A pokud níváme Boha jako toho, kdo nás ovládá, kdo baží pomoci a kdo na konci každé věty používá jenom vykřiční, tak potom asi budeme mít se vztahem k Bohu jako nějaký problém. Určitě se nám do něho nebude příliš chtít. A pokud měm už jsme a nějakým způsobem nabídeme takového pohledu na Boha, tak nás to bude ve vztahu s Bohem hodně Hodně blokovat. Protože identita syna, dědice přináší jakousi jistotu, jakési bezpečí a zároveň zodpovědnost. Když to identita otroka přináší ten pocit nebo to vědomí strachu, touhy uniknout nebo se někde schovat. To je konec konců to, co se stalo ve třetí kapitole knihy Genesis, kdy Adam s Evou prostě snědli to jablko a první věc, kterou Bohu komunikovali, když k nimi přišel, tak bylo to, bože, bál jsem se a tak jsem se schoval, protože se z nich stali lidé, kteří vnímají Boha tím, tím pohledem nebo v tom z té identity otroka. No Přemšel jsem, jak to nějak jakoby, přiblížit nebo... Nějak ozřejímit třeba nějakým příkladem. Vždycky, když člověk přemýšlí o tom, co na sebe práskne, tak jedna z věcí, která to zjednodušuje, je to, že seznam je většinou dost dlouhý, takže z čeho vybírat. A já jsem vybral takovou jako hodně bezpečnou věc našeho života, která se stala před 30 lety, takže to je výročí. A bylo to v době předtím, než jsme se vzali s, svou, s, s manželkou Míšou a. My jsme prožívali takové období, že jsme už velice dlouho přemýšleli právě o tom, jestli nám vztah s Bohem stojí za to, abychom do něho vstoupili. Jsme jakoby pochopili, že to potřebujeme, jsme pochopili, že prostě potřebujeme odpuštění a boží milost v našem životě, že to jsou věci, které jako nevyřešíme sami. Ale ještě tam chyběl ten krok, jestli se dáme Bohu natolik v šánc, že bychom mu řekli, bože, zveme tě do našeho života a Teď teda jako nevíme vlastně úplně přesně, co se jako může všechno dít. A ten důvod, proč jsme to neučinili, byl právě strach. Byl to takový ten pohled na Boha z té perspektivy otroka. Ale byl to strach o náš zájemný vztah, protože člověk nějakým způsobem chápal nebo se obával, že pokud on je vlastně, to jsme ještě nebyli manželé, pokud on je v nějakém vztahu a jako by On sám má nějaký krok směrem k bohu, zatímco ten druhý zůstane jakoby vzadu nebo zůstane v tomhle osamocený, tak ten vztah prostě riskuje, dává ho v šanci, a může mít strach z toho, co mu Bůh jako k tomu řekne, nebo co s tím Bůh jako hodlá dělat, nebo jak to jako celé dopadne, protože a prostě, ne, takhle se přece, jakoby, že, takhle to jako nejde. A takže to byl jakýsi strach, který nás jako docela dlouhou dobu svazoval před tím, abychom vlastně do toho vztahu s Bohem vstoupili. Možná prodáváte podobný strach, který vás nějak tím způsobem vztahuje, ne nutně od toho úplně počátečního rozhodnutí pro Boha, ale od nějakého dalšího kroku, nebo od něčeho, co Bůh chce ve vašem životě zrovna teď dělat. A Může to být strach, který je úplně zbytečný, protože je způsoben tím, že z nějakého důvodu nebo v nějaké oblasti vnímáme Boha, ne z pohledu, nebo ne z té identity jeho dítěte, která přináší tu jistotu a zároveň zodpovědnost, ale z té identity otroka, který, která přináší strach a touhu se schovat. Je to ještě jedna oblast, která je v něčem komplikovanější, no složitější, přesto jsem ji nechtěl jakoby přeskočit. Takže, modlitba pokračuje slovy, potom, co řekne Aba Otče, tak ta modlitba pokračuje slovy, to by je všechno možné, odejmi ode mě tento kalih, ale ne, co já chci, nýbrž, co ty chceš. Já bych nazval tuhle oblast možná něco jako. Jednota smýšlení s Bohem, nebo hledání jednoty smýšlení s Bohem. A myslím si, jak slyšíme něco takového, tak v naší mysli okamžitě jako začne blikat takové červené varovné světlo a říkáme pozor, pozor. Tak to je ono, to je přesně ono prostě. A zaplaví nás jako strach. Zaplaví nás strach z toho, že přestaneme být sami sebou, že už nebudeme moci být tím, kým jsme, že nebudeme moci mít svůj vlastní názor nebo při ho nebudeme moc nikde říct. Že není možné se Boha prostě ptát na něco, klást mu nějaké jako nepříjemné otázky, plné pochybnosti a nejistoty, anebo že to třeba možné je, ale nemá to vlastně vůbec žádný smysl. A možná jste si všimli, že církev je prostě tak nějak mezi lidmi považována vlastně za nějakou organizaci, jejich jako jeden z hlavních atributů je to, že, že je manipulativní, že vymývá mozky svým členům a tak dále a tak dále. Mohli bychom pokračovat. A tady tenhle pohled na církev do jisté, myslím, si do jisté míry právě odráží tyhle obavy nebo ten strach, které plynou tady z té oblasti, kterou Ježíš se modlitby vyjadřuje. A bohužel v případě církve to někdy neplyne jenom z těch obav, ale taky to plyne z osobních zkušeností lidí, kteří s něčím takovým v církvi prošli. Naštěstí to jsou zkušenosti z církví, nikoli s Bohem samotný. A, a ani to není to, co bychom viděli v té Ježíšové modlitbě, kdy Ježíš tam před Boha zcela otevřeně a opřímně jakoby předkládá svou nejistotu, svůj strach, kdybychom četli, několik veršů před jeho modlitbou, abychom se dočetli, že on v tom momentě prožíval strach, zoufalství a o tom jako s Bohem otevřeně mluví. A na něj jiné místo. V Biblii je celá řada míst, kde ti hrdinové těch příběhů nebo ty postavy těch příběhů se nebojí s Bohem mluvit otevřeně o svých pocitech. Vylévají před ním svůj hně, své pochybnosti, své naštvání, nějaké své emoce, Kdy Boha prostě jakoby spravedlnost věcí, které se dějí v jejich životě a nějakým způsobem z toho Boha viní, nebo prostě tomu hledají odpovědi. A toto není něco, co by Bůh nějak jako nekompromisně odmítal nebo trestal. Tak to vůbec není. Nemusíme mít z toho strach. Bůh nad tímhle jako nemává rukou. A těch příběhů je celá řada, nebo to v Žalmech, nebo příběh Joba je asi jeden z nejznámějších, kteří v tomto, v tomto kontextu můžeme připomenout. Jsou takové dvě oblasti, kde možná můžeme prožívat právě věci, které nás nějakým způsobem zrazují nebo blokují od toho vztahu s Bohem, od toho do něho vstoupit nebo od toho v něm pokračovat. Může to být ta mentalita otroka, kdy nímám Boha jako toho, kdo jenom zakazuje, jenom přikazuje, a kdo nás nějakým způsobem bezdůvodně prostě moří a jenom na základě nějaké vlastní škodolibosti nám některé věci v našem životě nechce dopřát. A je pravda, a nesmíme to takový přehlédnout, že Bůh skutečně o celé řadě věcí říká ne, to není dobré, anebo ano, toto by bylo dobré. Ale říká to z toho pohledu prostě toho otrokáře a říká to jako Otec, který svede své milované děti a na mysli jejich dobro. A možná, a pro mě ta oblast je možná těžší. Možná nějakým způsobem bojujeme právě s tou oblastí hledání jednoty, smýšlení s Bohem. Možná máme strach z nějaké manipulace nebo z toho, že ztratíme sami sebe. Ale možná máme nějaké otázky, které klademe před Boha a na které vyžadujeme odpověď tady a teď. A bez té odpovědi jako vy nejsme ochotní se nějak pohnout dál. Ta, jako absence té odpovědi nás nějakým způsobem blokuje. Ale Bůh ty odpovědi v některém případě dává, ale někdy, někdy ne, někdy nám je prostě dát nemůže. Někdy bychom ty odpovědi prostě nedokázali třeba pochopit nebo prostě přesahují nějakým způsobem to, kým jsme my. A my potřebujeme přestože možná kráčíme s námi s takovýmihle otevřenými otázkami vůči Bohu, potřebujeme jít dál. A to nám umožňuje to, když se právě díváme na to společenství, které měl Ježíš, které má Bůh v tom svém vnitřním kruhu. To společenství mezi Otcem, Synem a Duchem. Čiže tam je prostor pro otázky, pro pochybnosti a zároveň tam je 100% důvěra a jakási jednota ve smyšlení i konání.